0: Gracias por permitirme acompañarte en tu proceso de reinvención. Estás en Reinventate, el podcast de Judith Martínez Adri. Tras dos décadas en los medios de comunicación y tras varias reinvenciones, emprendo nuevamente. En este podcast escucharás entrevistas con personas que se han reinventado y que hoy nos comparten parte de su historia, además de sus secretos para lograr el éxito. Así que gracias por dejarnos acompañarte en tu proceso de reinvención. ¡Empezamos! 3, 2, 1. Pues esto es Reinvéntate, el podcast de Judith Martínez Adri. Me da mucho gusto eh, pues recibirte, como ya sabes, en estos episodios en los que vamos a aprender juntos muchas cosas para reinventarnos. Estamos a punto de festejar uno de los días más grandes en la cultura mexicana, que es el Día de Muertos. Estoy feliz porque esta tradición ha trazado fronteras. Ya ha pasado, pues, no solamente la frontera con Estados Unidos, me he enterado de que en Europa, en Francia, en muchas partes, se están llevando a cabo eventos para eh, preservar la cultura mexicana y obviamente entender lo que es el Día de Muertos, de dónde viene y continuar con esta bella tradición. Y bueno, para que las tradiciones continúen, se necesita mucho más que los libros, que las redes sociales. Se necesita personas que realmente tengan pasión por estas tradiciones para que nos muestren cómo es que esta tradición se va pasando realmente como es de boca en boca, ¿no? Y entonces el, el episodio de hoy nos vamos a dedicar a como desmitificar lo que es el Día de los Muertos. Hay personas que no son de México, pero que se han involucrado en esta cultura o en esta tradición y de repente no, no les queda muy claro lo que es. Hablaremos de... ¿Cuáles son los elementos para hacer un altar de muertos? Eh, ¿Cómo es que esta tradición también empieza en Atlanta? Y bueno, ¿quién más que para, para compartirnos eso que una persona? que nos va a hablar también de su reinvención, pero de su amor por la cultura y que pues hoy se está destacando como una de las pocas mexicanas que realmente está bien comprometida con esto, lo que es el, la cultura, del, el, el, la festividad del Día de los Muertos. Me da mucho gusto presentarles
1: a mi querida Natasha McDowell. Bienvenida, Natasha. Hola, saludos, Judith, y saludos a todos los que estén escuchando y vayan a escuchar este podcast pues primero, antes que nada, agradecida de estar aquí este, y de esta reinvención que hace ratito lo, lo estábamos platicando. ¿Y por qué podríamos llamar esto como una reinvención? Porque le comentaba a Judith que yo vengo de un background de, este, más hacia lo científico del área química biológica Es el área que yo estaba especializada en estudiar. Y cuando llego a Estados Unidos, pues obviamente cambian todas las condiciones y todo eso. Por azares del destino empiezo este, a colaborar allí con una estación de radio. Y pues eso es lo que me lleva a, a llegar a este punto, ¿no? De que estamos ahorita de hablando de las tradiciones mexicanas en el extranjero.
0: ¿Cómo te conviertes? Eh? ¿Cómo fue esa reinvención? Y te conviertes como en embajadora cultural de, de esta tradición específica.
1: Bueno, Ah, como decía, Azares de la Vida me llevan a participar en esa estación de radio que está enfocada principalmente a los inmigrantes se hacen eventos y empiezo yo a, a tener ese acercamiento con personas de diferentes lugares de la República Mexicana. Es decir, me sacan totalmente de mi zona de confort, de mi, este, así, ¿no? de, de, de mi cuevita, de ser una persona totalmente ermitaña, porque generalmente los que estudian el área químico-biológica es eso, ¿no? Te enfocas en los facts, en lo comprobable en lo medible y ciencia y documentales y todo eso entonces no es algo que te, que puedas estar compartiendo con otras personas no son mediciones y todo eso pero al estar en esos eventos entonces se te acercan personas que son de diferentes estados de la República Mexicana y luego en esa en esa estación de radio pues hubo viajes al interior de la República Mexicana y llegan a mi a mis manos artesanías que se tenían que distribuir aquí en Estados Unidos y eso no es lo mismo como tú dijiste es que ves un documental, un programa, fotos que tener en tus manos una artesanía y luego también haber visto el video de los artesanos entrevistados que hacían esas artesanías, el amor que le ponen, todo eso. Y llegar físicamente esas artesanías a tus manos. En los eventos, ver personas que eran exactamente de esa comunidad o de esa provincia o de ese estado. Y el amor, y te empiezan a contar las festividades, lo que entraña esa artesanía, todo eso. O sea, empieza a ser eso, algo así como que mágico. Y me muestran otro mundo diferente, muy ajeno a lo mío, pero que a la vez me hacen que vuelva a recordar uh, raíces, recuerdos dormidos. Yo me acuerdo, y tengo que mencionarlo, hace ratito te enseñé el folder, ¿no? de un, este, un evento de los que tú realizaste, de uh, I'm Remarkable. ¿No? El taller, sí.
0: sí, el taller de desarrollo sí. personal.
1: Ajá. Sí. Y ahí tú nos mencionaste esta historia con tu abuelita. Uh -huh. Entonces, uh, estos altares, esa es mi conexión, mi abuelita. También, una de las mujeres que más, este, más marca mi vida, y digo, en los eventos, ver personas que me transmiten lo mismo que me transmitía mi abuelita. Mi abuelita es de la etnia Mazagua, era de la etnia Mazagua, entonces vienen todos esos recuerdos, veo las artesanías, las personas platicándome de lo que, es, de lo que era en sus pueblos, en sus ranchos, este, todas esas cosas así tan cotidianas tan alejadas de lo que era mi realidad de, de muchacha crecida en ciudad y nada más que la escuela y todo ese rollo entonces ves a las otras personas convives y te empiezan a platicar que que las cosas del rancho que el café que las tortillas que no sé que los granos otro otra forma de vivir otro cotidiano distinto al que yo conocía ¿Crees
0: que a través de todas esas conversaciones como que despertó en ti tus ancestros, eh, lo que ellos vivieron? Eh, porque me siento identificada contigo porque yo también crecí en la ciudad, yo crecí en, en Monterrey, tú creciste en la Ciudad de México. Sí. Y en Monterrey no se acostumbraba a celebrar el Día de Muertos, por lo menos yo nunca lo vi. Yo me entero del Día de Muertos acá en Estados Unidos. Cuando llego a Atlanta, por ahí en el 94, 95, empiezo a acudir al Consulado de México y me enamoro de esta tradición del Día de los Muertos y empiezo a aprender, a entender de dónde viene, lo que significa. Y cada año íbamos a los diferentes festivales del Día de los Muertos y cada año aprendí algo diferente. Pero llegó un momento que yo dije, yo no creo que lo haya aprendido. Yo pienso que ya estaba en mí como medio dormido ¿Sabes? Y tal vez verlo así, conocer a las personas que, que hacen el altar, que traen las flores, que, 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 que hacen eh, honor a sus ancestros. Y lo aprendí a través de ellos, no tanto a través de los libros, sino a través de esas vivencias. Y fue como un recordar que yo ya no tenía. O sea, ¿cómo te diré? No se
1: me hacía extraño, se me hacía como tan mío. Sí. Sí, exactamente, así como lo, lo estás diciendo y lo estás describi describiendo. Porque mis primeras memorias de lo que es un altar, yo, maybe me estoy saltando un poquito. Uh, no te preocupes, ya te dije aquí. No importa, no hay, no hay un orden.
0: Como vamos siguiendo,
1: pero, compartimos. Sí, esto es algo así como más cronológico. Sí, cierto, viene de los ancestros. Porque te digo, cuando yo empiezo a convivir con personas de diferentes... Lugares de la República Mexicana, del centro y del sur, de personas de Hidalgo, de Michoacán, de todos lados. Vienen esos, o sea, lo que ellos me dicen no me es ajeno. Y esto del altar, uh, yo lo tenía pensado, este, falleció una de mis hermanas y pues eso fue súper difícil para mí. Entonces de allí vino eso, o sea, yo me acuerdo que mi abuelita hacía un altar y empiezan a venir las memorias. Este, y empiezo a, a empezar a juntar los elementos para hacer un altar particular en mi casa. Dije, ok, este, veo unas tazas, le digo, a mi hermana, ¿sabes qué? Quiero que me hagas estas tazas, ella es también artesana. Y, y así me voy empezando a hacer de los elementos. Y cuando viene la oportunidad de poder participar, eh, montar un altar, digo, sí, o sea, si no lo hago ahora, ¿cuándo? Y empieza este cúmulo de emociones, a recordar... Eh, más que nada también ese año se estrena Coco la película que viene bueno, a ser un, par, que... ajá, un sí. par de aguas en todo esto. Porque entonces to, yo empiezo a ver cocos mira las lágrimas corriendo porque vi muchos elementos que lo que mi abuelita me contaba era como decir es que eso yo ya lo vi, eso yo ya lo tengo acá. Así es, es lo que me decía mi abuelita, ves los alebrijes, ves el papel de colores, dije es que yo así me imaginaba, dije es que eso era lo que yo me imaginaba cada vez que mi abuelita ponía el altar y me decía la historia detrás de cada objeto. Entonces, yo creo que, o sea, geniales los que hicieron el guión de esa película porque ahorita obviamente ya sabemos todo lo que hay detrás, que sí hubo una investigación de campo para poder realizar eso y pues llevó, llevó a, a otro plano, ¿no?, llevó a otro plano la tradición y en lo particular mío es eso, o sea, lo que decía mi abuelita y estaba plasmado, que había que, este, lo voy a decir así como recuerdo, ¿no?, este eh, poníamos la mesa la, la única mesa que teníamos como en muchas casas nada más teníamos una sola mesa Ajá. se buscaba el mejor mantel que tuviéramos, se ponía el mantel se iban y se compraban las flores y desde días antes mi abuelita estaba seleccionando los granos para preparar el mole, para preparar la comida se, este, se buscaban los santos, se limpiaban se buscaba la mejor piezas de la vajilla que si no fuéramos a comer en, en nada esos días o sea se tenía que poner allí la vajilla se acomodaba pero con puros elementos de lo que tuvieras en la casa entonces todo eso es lo que, lo que viene a mí y cuando nos toca armar, armar la ofrenda eso es lo que yo tra la primera ofrenda que, que presentamos eso es lo que yo trato de presentar ok tenemos todo lo que uno puede tener en la casa que refleje lo más mexicano, lo más artesanal. Y en aquella también se nos unieron muchas personas que nos dijeron, ok, yo, en mi pueblo, en Oaxaca, nosotros acostumbramos a hacer este pan y lo horneamos aquí. Nos llevaron ese pan, lo presentamos. Otras personas decían, en mi pueblo se hace el chile atole, no, ok, yo puedo llevar algo. Y entonces esa primera ofrenda fue súper significativa porque se unieron muchas personas, con sus propias ideas de la tradición y se fue formando. Y ¿Cuándo fue se... eso? Recuérdanos, ¿cuándo fue? En, en el 2019.
0: 2019 ¿En el, 2019. ¿En el Consulado de México?
1: Ah, sí, sí. Otro... No, esa fue en el Historic Atlanta Center. Y
0: Exacto. de allí, a,
1: a esa, a esa misma que ganó allí, se llevó y se presentó en el consulado. O sea, okay, fue la misma, el mismo montaje, este, porque nos dijeron, ay, qué bonita, ¿qué van a hacer con ella? No, pues es que pues ya vamos a guardar todo, ¿no? Ya nosotros ya nada más estábamos con el sentimiento de haber presentado algo en nuestro parecer, a, lo más aproximado a, la, a lo que era la tradición, ¿no? Uh -huh. este, no desmerecemos el trabajo de las otras personas, pero nosotros quisimos nada más representar nuestros recuerdos, o sea, fuimos un equipo que que tenía que representar los recuerdos de lo que era una ofrenda, cómo recordabas que la hacía tu mamá, tu abuelita o alguien, algo que te, a ti te recordara y así es como pues, te presentamos esa primera ofrenda y pues de allí, de allí siguió toda esta investigación sobre las distintas ofrendas, cómo se deben de presentar y entonces viene esta otra magia que dices Casi todos tenemos la misma historia, la misma historia que te estoy contando yo, la han vivido muchas otras personas, cientos, miles, y eso es lo que refleja esta tradición en México. Eh, recientemente, en el, el año pasado, y por ahí tengo un video que luego te voy a compartir, nosotros, ¿no? Acá, poniendo la, la, este, la ofrenda allí en, el, en la Casa Museo. Estábamos poniendo y ya nada más vimos una muchacha que se acercó y se pone a llorar. Y yo, así que, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué? Y ya luego, luego te puedo abrazar, dice sí. Ella se suelta a llorar y me dice: Dice ¿sí es que me recordaron a la ofrenda que ponía mi abuelita. Mi abuelita acaba de fallecer, pero así, así la ponía. Y entonces te vuelves a, a hermanar con las personas allí, ¿no? Dices, es que estamos hablando de lo mismo, eh, es el mismo sentimiento compartido y replicado en todas las casas, en todas las familias, en cualquier lugar del centro y sur de México. ¿Y por qué estoy puntualizando ahorita centro y sur? Porque platicando contigo, tú me dices, es que nosotros allá en el norte, casi no teníamos conocimiento. Es verdad,
0: de... es verdad, mira, yo crecí en, en Monterrey, o sea, nací allá y estuve allá hasta el 94, 95, que es cuando me vengo para Atlanta, y ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria, ni en la universidad, nadie hablaba del Día de los Muertos, era como que muy Halloween. Ahora las cosas han cambiado, de hecho, eh, mis sobrinos, bueno, mi hermana me mandó una foto de, un, de uno de los altares que le hicieron a, a, a una de mis tías, que es, que es como nuestra mamá y, y a la que le vamos a hacer un altar ofrenda, porque creo que se usan los dos nombres intercambiables, eh, pero es algo para mí, eh, te digo, nunca lo vi, lo empecé a ver acá en Atlanta, y durante, bueno, el consulado obviamente fue la organización que empezó a hacer todo este tipo de eventos, en aquel tiempo lo hacían en el, en el Museo de Historia, en el High Museum, y así se ha ido moviendo a diferentes lugares, después estuvo en el Atlanta History Center, donde tú colocaste esta ofrenda comunitaria, y este 6 de noviembre la van a hacer por primera vez en un cementerio en Atlanta, en el cementerio más histórico. Para todos los que estén en Atlanta, que no sean mexicanos, los invitamos, más adelante compartiremos los detalles, porque quiero aclarar algo, Natasha, y me parece bien importante aclararlo. Las personas que no son mexicanas, o los mexicanos del norte, que no conozcamos la cultura, podemos pensar que es Halloween, o que es un culto a la muerte, o que es algo feo, o que es algo oscuro, o que es algo que tiene que ver con brujería, o que, o sea, he, he, he escuchado muchas cosas, eh, realmente pienso que, que es completamente ignorancia, para mí es una, no para mí, la, la, la historia lo marca, es una tradición milenaria de 3.000 años, la UNESCO lo, lo eh, reconoció como patrimonio de la humanidad, esta cultura y esta tradición que eh, engloba es respetar y de hacer honor a las personas que ya no están aquí, eso es eso es el día de los muertos, decir gracias tía, abuelita, primo así te voy así te hago honor al legado que dejaste y fíjate que cuando yo empecé a ir a los eventos aquí, yo decía, ay yo quiero hacer un altar pero nadie se me había ido, ¿no? Ahora eh, yo empecé a hacer el, el, la ofrenda en mi casa desde el 2020, y luego he partido en redes sociales a, a mi tía, pues que no está con nosotros, pero ella fue la, una de las primeras mexicanas que llegó a Atlanta en el 84, 85, falleció en el 2020, y su voluntad era que sus cenizas llegaran a Atlanta. Entonces, tanto ella como su esposo son los únicos latinos que están enterrados en una iglesia en Peachtree Road, en la calle principal de, de Atlanta. Y me da mucho orgullo decirlo porque ellos trabajaron muy fuerte y aquí quisieron terminar, aquí quisieron dejar sus, 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 eh, sus restos, ¿no? Sí. Y a, a, te estaba escuchando ahorita que hablas de, 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 de tu abuelita y de cómo recordabas todas esas memorias. Pues yo no, no lo vi, no lo vi, pero ahora lo vivo con mi familia. Hacemos un altar aquí en mi casa, tu casa, y ¿sabes qué también hacemos? Cenamos, mis hijos, mi esposo y yo, y nos vamos y nos compramos el charrón que a mi tía le gustaba, los tacos que le gustaban, y nos sentamos en la mesa, o sea, en la mesa convertida en ofrenda, a recordar a tía. Sí. Y, y, y es una, wow, o sea, es una celebración tan linda, de gozo, de um, agradecimiento, no puedes dejar de llorar porque es como si ella estuviera aquí. Es, es muy bonito, la verdad. Creo que es parte del duelo, ¿sabes? Exacto. Yo creo que, sea mexicano o, o no, seas latinoamericano, entender que, que hacer un altar o una ofrenda es parte de un duelo es, es, es bien bonito. Sí.
1: Mira, tú decías que se conoce con las dos palabras altar y y ofrenda, y allí es, si sí hay una diferenciación, el altar es la estructura que hacemos, ya sea la mesa, todos los adornos que, okay. que, que hacemos, y la ofrenda, lo que ofrendas, que es la comida, la fruta, okay. los dulces, entonces okay. es el altar de Día de Muertos y pones la ofrenda en ese altar, eso okay. es, ese es, 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 es como se unen esas dos, en esas dos palabras. Gracias por y,
0: aclararlo, porque yo lo uso como sinónimo, pero... Tenía entendido que había algo diferente sí. y tienes toda la razón para las personas que no, que no, no, que no sepan más de esta tradición. Pues una vez que colocas la foto de la persona que ya no está, algunos de sus artículos, si los tienes o por ejemplo, cosas que a ellos les gustaban, la comida que a ellos les gustaba. Creo que es lo más importante de, sí. de todo, no?
1: Y luego ahorita acabas de decir algo muy, muy importante en la forma particular de ustedes como lo están este celebrando, porque es eso, es celebración que lo que hacemos es una fiesta para recordar a nuestros seres queridos, porque eso es lo que indica la tradición, la tradición es que estamos celebrando que ellos van a regresar del plano donde ellos estén y van a convivir ese día o esos días con nosotros. Entonces, muchas personas tienen esa idea de que el Día de Muertos, como tú dijiste, es algo tétrico, algo macabro y no es cierto. Es uh, una forma ancestral de manejar el duelo, de decir, OK, ya no se está en la vida, pero hay una vida después de la muerte y nuestros ancestros, nuestros familiares van a venir a compartir eso ¿Qué haces tú cuando un ser querido viene a visitarte no haces no, pues, una fiesta no si haces, haces una
0: fiesta, como sí. dices tú pones los manteles largos sí, la sacas la mejor con... vajilla
1: haces eh... la comida favorita y uh -huh. eso es la celebración del día de Muertos. haces el altar y presentas la ofrenda, así es como, como se maneja, o sea te digo, no, no es nada tétrico, no es nada, no es Halloween, no es nada. Ahora sí hay un, este, es, es una costumbre o una tradición milenaria allá en México, porque no, no, no nada más es la concepción que tienen ahorita, sí hay unas bases prehispánicas y... Te digo todo esto no creas que, que me lo sé de hace cinco o seis años. Conforme empecé el primer altar pues obviamente llegan las personas y tienes que explicarles ¿no? Porque se te acercan de no sé de la India, de Noruega, este, de Rusia, todas las personas que van a ver el altar, las exposiciones que hacen y te, te tienen que preguntar. Entonces tú, si, tú como mexicano sí tienes esa obligación de saber qué estás presentando, de hacer esa investigación de eso que estás poniendo, o sea, no nada más vas a presentar ahí porque esta flor la pongo aquí porque se vio bonito y ahora voy a poner esto porque todo porque tiene la... Fíjate que todo tiene su
0: significado. Todo tiene su significado. Y quisiera que habláramos sobre sí. sobre los elementos básicos y lo que tiene que lo que debería de tener un un altar porque cada una cada cosa es refer referente a la historia, ¿verdad? Y tiene sí. una razón ¿Por qué? fíjate que mi primer altar que hice fue eh, ahorita que estoy recordando uy, yo creo que fue hace unos ¿qué será? 13 años, 12, no, como 12 años. Eh, tú lo mencionaste al principio que en una de mis conferencias que tú fuiste y yo hablé de la pérdida de un negocio y que eso fue un duelo para mí muy fuerte, pues mi socio en ese negocio muere justo cuando cerramos el negocio y él era judío, entonces era una cosa tan fuerte para mi esposo y para mí de, de, de digerir cómo se nos había ido el socio de la noche a la mañana y mi esposo fue el que dijo, oye, ¿por qué no le montamos un, un, un altar a Richard? Mi esposo, como yo lo ha comentado muchas veces acá en este podcast, no es mexicano, él es iraní, pero siempre me acompañó a todos los eventos del consulado del Día de Muertos. Entonces él entiende muy bien el significado y, y en ese momento él lo estaba sintiendo. Fue tan bonito porque salió de él. Y en aquel tiempo el, día, el evento del Día de Muertos se hacía en Atlantic Station. Entonces fuimos a la casa de la viuda, de nuestro socio, y le explicamos, como bien tú dices, como yo como mexicana embajadora le expliqué, mira, esta es la cultura, esto es lo que hacemos, por favor préstame algunos de sus eh, eh, pertenencias porque los vamos a colocar y todo. Y ella me dijo, qué impresionante, los judíos hacemos algo muy similar. Entonces eh, me prestó los elementos, eh, los guantes de golf, un carrito que él tenía porque él fue uh, truck driver, él fuera, fue, ¿cómo se llama? Trailero cuando era joven una camisa bordada con sus iniciales, eh, los chocolates que le gustaban, no sé, sea, ella, fíjate, de ella salió, me dijo, estos uh -huh. son sus chocolates favoritos y tal, y esa vez vino una comitiva como de 50 judíos a ver el altar, Atlantic ah, Station, y fue una experiencia espectacular, y ahí es donde tuve que rápido, métete a Google, qué le pongo, qué lleva, qué no lleva, etcétera, y bueno, en redes pondré la foto más adelante para que <risa> entren y la vean. Sí.
1: Mira, yo encontré esta información que a mí se me hace muy interesante porque el año pasado es lo que tratamos nosotros de, de expresar con el altar que pusimos. Este, ¿Por qué siempre va o se debe de, de poner un elemento, un santo? Y por qué hay elementos prehispánicos, ¿no? Dice que el festejo conocido como Día de Muertos es una celebración originaria de la época prehispánica. En ese periodo, muchas etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte. Entre ellas estaba la Mexica, cuyos dioses encargados de definir el destino de las ánimas era Mictlán y Mictlatencu. Ambos eran señores del Mictlán o lugar de los muertos. Sin embargo, para llegar allí, aquí las almas debían lidiar y sortear una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno. Esto viene a colación porque... Uh, no sé si tú has visto altares que presentan allá en, bueno, yo los veo en redes sociales, ¿no? que presentan que tienen muchos elementos prehispánicos y dices, bueno, ¿en qué momento pasó de ser un culto prehispánico a cómo se acompaña ahora con el culto católico? Porque mi abuelita obviamente es de la etnia Mazahua, pero ella no me enseñó el altar como algo prehispánico, ella lo, lo tenía como algo completamente, ella era católica, como algo católico, algo así, entonces, lo, ahora no, antes lo católico, todo eso, la religión estaba súper peleada con los este, ídolos, con cosas que en, este tiempo, ya, en ese tiempo llamaban paganas, ¿no? lo prehispánico, pero vi, dice que con la llegada de la población europea, este ritual sufrió un proceso de aculturación. La fiesta del dios del inframundo se unió junto con la celebración de los difuntos y se reinventó. Fíjate, se reinventó.
0: Pues es que tiene mucho sentido porque cuando llegan los españoles a, a México, ellos quieren imponer el catolicismo ¿Sí? Y vamos a ser honestos, a la tradición, las tradiciones indígenas son muy fuertes. Creo que nuestros indígenas antepasados fueron muy nobles, ¿sabes? Fueron muy nobles y eh, se rindieron a, ante la conquista porque eso es lo que fue. Pero fíjate también qué bonito que también los españoles fueron respetuosos de decir, ok, ellos tienen esta tradición, vamos a respetársela, pero vamos a irla como reinventando bien, dices tú, sí, sí. para, para que tengan un, lo mejor de dos mundos. Sí,
1: Llegaron a un concepto en medio. Uh -huh. Así llegaron a un concepto en medio. Entonces, por eso fue que, que pudieron en cierta forma, uh, pues se oye mal, pero es así, doblegar el espíritu de los indígenas mexicanos, de las etnias, porque sí, o sea, para que ellos, pud ellos este, quisieran seguir un poquito su adoctrinamiento y todo eso, tuvieron que ceder. Y es el uh -huh. altar entonces viene a ser esta simbiosis te digo yo esto eh, fue algo que aprendí el, el año pasado que lo me metí un poquito más a, a, para poderles explicar porque te digo los de este, las personas aquí en Estados Unidos y otras culturas decían bueno pero es entonces es este algo ancestral de los mexicanos de las culturas precolombinas o es algo cristiano católico qué es porque ves elementos ves la fusión entonces le tienes que explicar Explicar, o más bien tú lo tienes también que entender, y yo tenía que entender también esa parte de, de mi abuelita, decía, ok, si ella es una etnia agua y veo este elementos que, que, que ellos tienen desde antes de los españoles, veo todo eso, pero también veo muchas cosas de la, del catolicismo, o sea, ¿dónde está? Dónde está? Viene otra vez esa, esa mente inquisitiva, ¿no? De que debe de haber algún punto en donde hubo esa esa reinvención de todo esto y ese es el momento. Entonces, tengo nosotros, por eso el año pasado les explicaba, si ustedes ven el altar, nosotros escogimos uno de siete niveles, pero cada nivel, si tú lo ves así en diagonal, formaba una cruz. Porque eso era lo que nosotros estábamos representando, el momento de la fusión del altar prehispánico con el, con el catolicismo. Y me parece súper interesante, sí, eso me
0: entonces, parece súper, porque tienes razón, cuando lo ves visualmente, a alguien completamente nuevo a esta tradición puede decir, a ver, Estoy viendo aquí una, una cabeza olmeca, porque las he visto, o el calendario azteca, pero es, después está el, el, el busto de un, de un santo, pero después está el rosario, pero después está la cruz, pero es, o sea son como que de dónde viene, por sí. qué tener todo. Este está el copal, por ejemplo, sí, que está. si bien el copal también se usa en la religión católica, es una, una mezcla muy bonita y sabes que creo que nuestros ancestros fueron muy inteligentes. De, de ceder y de llegar a un punto medio y decir, ok, bien, incorporemos lo católico, pero no dejemos la raíz de sí. dónde viene, ¿no?
1: Exactamente, porque era la, fue la única forma que encontraron, te digo, se oye fea la palabra, pero es así, doblegar. Eh, o sea, tuvieron que ceder en algún punto, este, poner las fiestas que ellos llamaban paganas, con las este, empatarlas, igual que hicieron con la Navidad en, en, en otros países y todo ese rollo. Así fue con esta tradición de celebración de Día de Muertos. Así fue como, como se dio esa fusión. Y estabas hablando de los elementos. Entonces, si vamos a las raíces pre, prehispánicas o lo que estábamos hablando hace rato de las redes de conexión y todo eso, igual son cuatro elementos básicos que es el, el representarlos, que es el fuego, la tierra, el agua y, el, y aire. El, aire, el aire. Entonces no hay una forma correcta o incorrecta de presentar un altar, simplemente es que, de, que, que tenga esos cuatro elementos. ¿Cómo das el elemento aire? Con el papel picado. El elemento, Ay, ¡Qué interesante! No sabía eso. Ajá. El elemento fuego, pues con las veladoras que prendes y con el incienso y el copal. El elemento agua, obviamente, porque hay que poner un vaso de agua y ahorita te explico ese y el elemento tierra, pues sí se tiene que poner una cruz de, de, de tierra o de ceniza y todo eso son tienen los significados y allí este uh, me acuerdo que, que hay un artículo muy, muy, muy interesante que donde decía que obviamente fue, este, es considerada como patrimonio intangible por la UNESCO, creo que eso fue en el 2008 que declararon ya esta festividad este, eh, eh, allí, pero yo, yo me permití sacar unas partes que se me hacen muy, este, muy acordes, que, que describen exactamente lo que acabamos de platicar. Dice que en el imaginario colectivo, las celebraciones anuales destinadas a los muertos representan de igual manera un momento privilegiado de encuentro, no solo de los hombres con sus antepasados, sino también de los integrantes de la propia comunidad entre ellos. Y vuelvo a, a lo mismo, lo que tú hiciste empíricamente con tu familia en esa celebración que ustedes hacen. Y te digo, y es que es la base, todas las celebraciones, todas las ofrendas, todo lo, de lo que quieras hablar tiene esa base, estás recibiendo en una fiesta, en una celebración, a tus seres queridos. ¿Y cómo lo recibes? Así a través de la memoria, a través de recordarlos, a través de su comida favorita, a través de las anécdotas y a través de todo eso. Y básicamente quien siga esos preceptos está haciendo esa celebración de, de, de la llegada de, del Día de los Muertos. ¿Sabes que yo, yo más bien,
0: es, el nombre oficial es Día de, de los Muertos, pero para mí es una celebración de vida. Estás celebrando eh, que esa persona tuvo una vida buena, que tuvo un buen legado eh, o también tuvo una vida de sacrificios. Todo lo que esa persona te entregó en vida y ya no está, eh, me parece que eh, merece ser celebrada, merece ser eh, reconocida y, y también pues, nos ayuda a a seguir con este duelo, porque duele no tenerlos, duele no, no verlos físicamente, pero recordarlos con la grandeza que fueron, pues para mí, olvídate, eso es, eso es grandísimo. Y el hecho que mis hijos, fíjate, mis hijos tienen 12 y 18 años, mi esposo es de otra cultura, y ellos están felices, ¿qué vamos a cenar el día con...? ¿Qué vamos a cenar? Lo que a tía le gustaba. ¿Y qué le gustaba a tía? A tía le gustaba aquello. Y nos dedicamos una noche a recordarla y a, y a festejar su vida y a rendirle honor. Y yo creo que cuando lo ves desde ese lado, eh, de hecho, fíjate, ahora en el Día de los Muertos de, del Consulado de México, voy a montar un altar con unas conocidas. Una de ellas no es mexicana, ella es de Colombia. Pero Ajá. dices que yo amo la cultura de ustedes, amo el amor que le están poniendo y se me ha contagiado. Y digo, bueno, qué bonito, ¿no? Que, nos, que los mexicanos somos tan compartidos. Claro, que vengan más personas y lo compartan, hace años también justo ahí en el Atlanta History Center donde estuviste, hubo un altar de una familia mexicana iraní también, y tenían muchas artesanías de Irán eh, en honor a la abuelita que se había también adelantado, y es como tan bonito como las culturas se se juntan eh, y como eh, hay, hay tantas cosas que nos unen, ahorita hablabas de los cuatro elementos eh, los iraníes no los musulmanes, sino los iraníes de antes, antes de que fueran conquistados por los musulmanes, eh, creían también en los cuatro elementos.
1: Es que de hecho eso es algo básico, básico de, de la humanidad, ¿no? Hay cuatro elementos y los cuatro elementos están este, mostrados aquí y hablábamos de qué otras cosas deben de tener un altar y digo, todas las otras cosas son complementarias porque si nos vamos exactamente a lo que es la base, la base, la base del altar es eso, que cada familia hace la celebración para recibir a sus seres queridos y pone lo mejor que tiene. Así sea, ahí te digo, así sea un petate, una flor, una flor, de lo que sea, la ofrenda más humilde, te digo, la ofrenda es el alimento, lo que tú le, le quieres ofrecer, es eso. Este, mi abuelita decía siempre había que, te, que poner un vaso de agua porque el, eh, a través del agua se purifican en su camino hacia este, y también nos, a nosotros nos decía que había siempre que poner un pan, un bolillo. ¿por qué un bolillo? porque ese se pone para los muertos que otras personas nos recuerdan, o sea siempre hay, la familia obviamente recuerda a sus propios muertos, pero hay familias que no siempre hacen lo mismo entonces eh, en la creencia popular había, bueno eso es lo que decía mi abuelita, que habían este, personas que estaban allí y que uno tenía que tener esa hospitalidad de también aunque no fueran tus familiares o no hayan sido tenías que tenerles allí una ofrenda para ellos, entonces entonces, para mí es básico siempre y siempre me acuerdo aunque nunca, eso yo no lo he leído eso del, del, del pan del pan, ¿eh? Eh, pero yo lo pongo porque mi abuelita me dijo aquí se les tiene que poner, entonces se le ponía su pan y su vaso de agua. El cirio blanco que que es igual, la flor de cempasúchil es, es lo que también este como salió en la película de Coco, exactamente eso es también lo que me decía, que se ponen los pétalos porque eso es lo ese es el, el camino que van a seguir las ánimas de los muertos para llegar al altar. Entonces, te gusta, casi todos son esos las fotografías de los difuntos a quienes dedicas el altar. Este, el incienso, el copal, dice que el humo que desprende el copal es la guía olfativa para que nuestros muertos puedan llegar con nosotros. Las veladoras que representan el fuego y la luz, igual que el incienso, incienso funcionan como una guía para las almas. Las bebidas favoritas el, el, con los, de los difuntos y el agua, la flor de cempasúchil y las calaveritas. Este que pueden ser hechas con azúcar, chocolate o amaranto y los, los dulces y de allí pues viene obviamente el pan, el pan de muerto, que cuál es la particularidad del pan de muerto? Es es como es lo mismo que es un platillo que solamente esa receta se usa solamente para esa época del año, porque es lo mismo que decíamos. No vas a, a recibir a tu, a tu invitado especial con algo que tú comes todo el tiempo, todo, en cualquier época del año. Hay que hacerle algo especial. Por eso, este, no sé si tú has visto que diferentes etnias, por decir, en Oaxaca, en Hidalgo, en Guerrero, en Puebla, en Ciudad de México, el pan es diferente. Porque esa es otra de las genialidades, lo mismo que te decía yo de las artesanías, ¿cómo sabes que una artesanía es original? Porque es original de origen, si tú vas, por decir, a un lugar donde hay mucha madera, muchos árboles, sus artesanías van a estar hechas de madera. Pero si tú vas a otro lugar donde no hay tantos árboles, no vas a encontrar artesanías de madera. A lo mejor en ese lugar hay rocas o hay arcilla. Sus artesanías van a ser de arcilla. Y lo mismo pasa con el pan de muerto. Entonces, es dependiendo de, de cómo... Cómo fermenten allí el pan, las, las, este, si hay masa con jolí, en otros lados hay azúcar, en otro lado, este, no sé, le ponen de otro color, en otro lado le ponen los huesitos, porque dicen cada, los huesitos que le ponen arriba del pan de muerto precisamente son las extremidades que representan a los difuntos, pero hay otros que que hacen una, creo que en Oaxaca los hacen como la figura de de las personas, así, en otros le ponen a un niñito allí adentro, entonces esto es una, una gama intensa de, de cosas y de costumbres, pero te digo, va dependiendo de cada región, pero básicamente todo es lo mismo. Hagamos una, una celebración, una fiesta para recibirlos este día que viene. Y luego hay comunidades que no lo celebran nada más el 31 y el 1 y el 2. Hay comunidades que desde el 28, 29, 30... 31, primero y dos, son seis días, y hay otras, creo que es en, en Hidalgo, Michoacán, con, lo inician desde septiembre con una fiesta que le llaman Chantolo se escribe con X, no sé bien cuál sea la pronunciación, pero bueno. Creo que es, es Chantolo porque la X la pronuncian SH. Uh -huh. sí. Entonces allí empiezan. Te digo, todo esto es, para mí es magia, es color, es misticismo, es familia, es artesanía, es cultura, pero al final de todo nos une.
0: Ya vimos lo que es eh, montar un altar, cuáles son los elementos que debe tener, la, la diferencia entre altar y ofrenda. Y bueno, ahorita nos estamos preparando para lo que es el mega día de los muertos acá en Atlanta, que será por primera vez en un cementerio, que es como se hace generalmente en nuestros países. Creo que es una oportunidad muy importante para que los mexicanos, los latinos nos unamos y le mostremos a los estadounidenses la... la eh, originalidad riqueza, ¿no? la, riqueza, la cultural. riqueza cultural que traemos, porque si bien se ha llevado a cabo este evento durante muchos años en diferentes lugares esta es la primera vez que se traslada al cementerio donde todas las personas que están en ese cementerio fueron estadounidenses y que vayamos también a, a, a rendirles honor a ellos, creo que
1: tiene un significado muy profundo Así es. Y como te comentaba, o sea, el altar generalmente se pone en la casa pero hay familias que acostumbran a hacer dos, uno en la casa y otro en el cementerio acostumbran a, te digo, lo de la casa es, se empieza a preparar desde semanas antes, que el mole, que la comida favorita, porque, pues en la casa no nada más es una sola persona que, que celebramos su regreso, ¿no? Sino que puede ser el bisabuelo, el tatarabuelo, el tío aquel, el tío lejano, la prima aquella, y por si la vecina viene y se le antoja, o sea, eso, te digo, es una fiesta, todos los, así como en, en las clásicas fiestas mexicanas, todos invitados ahí también, todos los muertitos que quieran mm. venir, que no los reciben para allá, aquí los recordamos no, y sabes que estaba
0: escuchando estaba escuchando que en algunas eh, comunidades en el sur de México sobre todo en el centro hacen comida para para quien llegue, o sea eh, infinidad de pozole y tamales y champurrado y chocolate y pan porque no sabes quién va a llegar, o sea es como que bienvenidos y yo creo que eso también muestra eh, esa esa característica tan específica que tenemos los mexicanos de, de ser muy vastos, de que, no, que nadie se vaya sin comer, que nadie se vaya sin llevarse un plato a su casa, que nadie se vaya sin, sin permitirnos expresarle pues que queremos que esté bien, que come y que coma rico.
1: Sí, exactamente. Entonces llevamos esa, eso a, también a la festividad de Día de Muertos y eh, generalmente acostumbran, si es niño, es el creo que el primero y este, si es adulto, es el 2 el de, que sí, son los fieles difuntos, el 2 de noviembre, que se va al panteón cuando son los adultos, se está un rato allí, se convive con ellos. Y entonces también los panteones son adornados con una profusión de colores anaranjado, de las flores en pasuch, las nube la flor de nube y esta otra flor como de terciopelo, color rojita y así, ¿no? Entonces sí, esta vez va a pasar esto acá en Atlanta y estamos, bueno, yo estoy súper emocionada. ¡Yo también! Cuando <risa> pues sea, de... me, me emociona tanto al poder estar ahí, de poder, por ejemplo, eh,
0: pues mi tía, que ella trabajó a unas cuadras de ese cementerio y siempre pasaba por ahí, el esposo de ella también, eh, que fue uno de los primeros inmigrantes que llegaron acá, y pues poderle rendir honor a su vida, a su legado, ahí mismo, Creo que tiene un significado muy especial. Eh, también eh, recordar que en, en México las familias, o sea, montan guardias eh, días, no permiten que la lápida esté vacía, que no haya nadie. Montan sus guardias, unos se quedan toda la noche tomando café con tequila, poniendo música, porque eso es otra cosa. Para nosotros la muerte hay que festejarla, o sea, traemos al mariachi, traemos la música porque es un momento de alegría, ¿no? Si bien nos duele que ya no estén, pero nos alegra todo lo lindo que
1: hicieron en vida Y es parte de cómo procesamos los mexicanos la muerte, es parte de nuestro duelo, o sea, sí te duele eh, se siente muy fea la pérdida del familiar, pero nos queda eso de que ellos van a regresar cada año y necesitamos estar bien y estar vivos para poder recibirlos. Entonces también es eso, parte de nuestro pro proceso de, de duelo, el poder eh, reponerte y recibirlos. Y pues bueno, viene este evento acá en Atlanta, Digo, cuando yo me enteré yo fue así que wow y, y te da miedo y, y es un nuevo reto, dices es que como tú dices, más que, yo creo que esto, yo como le decía este a la consul, esto más que una competencia es como que wow, la oportunidad de mostrarle, a, a, de mostrar en el extranjero nuestras culturas y nuestras tradiciones. O sea, traérnoslas, eh, en, este, enseñarles y mostrarles a las generaciones de mexicanos nacidos aquí en Estados Unidos qué es, que ellos tengan una idea amplia de lo que es su cultura, de lo que son sus raíces, porque eso ayuda mucho a que ellos tengan su propia identidad, que sepan que vienen de una cultura milenaria y poderosísima y que tiene todo eso. ¿Sí? Sobre todo, sabes que las nuevas generaciones,
0: que crecen con padres mexicanos o padres de otros países, pero con influencia mexicana o latina, eh, que están bombardeados. Todos estamos bombardeados ahora por los medios con tantas cosas que llega un punto que si no sabes bien de dónde vienes, te puedes confundir. Y de ahí viene la confusión de que no, que es un día para lavar a la muerte y es un día malo y es un día aquello, porque la gente lo primero que ve es una calavera pero no, para nosotros una calavera es solamente una personificación. Bueno, eso es otra historia, eso es otro podcast. Es una personificación, pero no es que estemos haciéndole, eh, venerando a la muerte per se, al contrario, estamos honrando a las personas que ya no están y que sí. dejaron un, un impacto fuerte en nuestras vidas y que merecen ser festejadas. Y esa fiesta anual, o sea, yo igual que tú estoy súper emocionada de ir a montar el altar, yo, ni sabía yo que era para competir, yo lo estoy haciendo porque me nace en el alma y otras personas que ni siquiera conozco, fíjate, ni siquiera las conozco, somos tres o cuatro mexicanas que nos unimos para hacer nuestro altar, no nos conocemos, pero estamos ya creando comunidad, sabes estamos creando un lazo que no existía y qué bonito que a través de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, podemos continuar con eso. Y así como tú empezaste también tu altar hace años con personas desconocidas y que han seguido juntas, pues ya estás
1: creando una tradición. Sí, Tego, porque uh, te digo, yo creo que no solo tú, no solo yo, los altares así se crean, ¿no? Te digo porque eh, alguien está, va a ser ese pan que vas a presentar, te digo eh, las personas ya están importando la flor de cempasúchil mexicana para que pongamos nosotros en nuestros altares. Este, obviamente están las frutas que de, de, las mejores frutas. Este, ya hay personas creciendo esas frutas acá en Estados Unidos, frutas que eran de México, así como el aguacate que ya ahorita todos adoran acá. Exacto. Este, pero todo eso, no, o sea, va siendo parte y no sé ustedes, pero yo me imagino que así es porque creo que todos seguimos procesos similares, ¿no? Cuando te reúnes con las personas y empiezan, no, vamos a poner esta acá, no, vamos a poner eso acá, y los recuerdos, los recuerdos de las personas empiezan a fluir, ¿no? Y vamos a hacer así, no sé si ustedes están haciendo las flores, este, yo pongo a los niños aquí a hacer las flores y ahí verlos como están con sus manitas haciendo las flores. Ay, o sea, eso te son, o sea, son memorias sí. que
0: esos niños jamás van a olvidar y que así como tú empezaste a recordar de tu abuelita, pues ellos te van a recordar a ti y a toda la comunidad. Y, y qué bonito que, fíjate que como mexicanos, o sea, que estemos dejando un legado, porque yo lo he visto por los últimos 25 años de mi vida en Atlanta, cada año el consulado sin falta. Esa es una de las de los festejos que no puede dejar de hacer y han tenido una constancia y en mi caso me impactó a mí, impactó a mi esposo que como ya lo mencioné es de otra cultura, pero él le fascina esta tradición y estamos ya listos para el próximo 6 de noviembre en los en las notas del podcast pondremos más información del evento para que vengan. Es un domingo eh, a media tarde eh, hay muchas expectativas y sé que va a ser espectacular. Vengan y vean, sientan, sientan lo que es nuestra cultura y, y aprendamos juntos. Y vas a ver que el día que vengas y veas, el próximo año vas a querer montar tu, tu ofrenda. Y sabes que me llama la atención, Natasha, que he visto altares, por ejemplo, a los periodistas que han sido eh, asesinados, eh, a las personas que fallecieron de COVID. O sea, hay personas que montan los altares no precisamente a personas que se han ido de su familia, sino a otras personas, a otros eh, gente que dejó pues un impacto fuerte en sus vidas, aunque no tengan eh, parentesco consanguíneo.
1: Sí, de hecho, casi toda la temática de nuestros altares ha sido hacia los temas de migración. El primer este altar que pusimos fue a los que se quedaron en el camino, así se llamaba. Y ese representaba, pues, pusimos, siempre ponemos morralitos, ¿no? Porque el morral representa que te echas tus sueños y tus ilusiones en el morral y sales así. Entonces, en esa primera ofrenda pusimos eso y pusimos artesanías de diferentes partes de Latinoamérica porque era nuestro altar dedicado a los que se quedaron en el camino, venían para wow. acá y se quedaron. El segundo año fue a los que no pudieron regresar, que también representaba a los latinos que sí llegaron a Estados Unidos y que perecieron por trabajo, enfermedades, lo que sea, vinieron y ya no pudieron regresar. Wow. El, este, el tercer año, que fue el año pasado, a los que murieron lejos de su hogar, que representaba igual personas que estuvieran en cualquier otro lado que no fuera su, su tierra de origen y que quedaron por el COVID en hospitales sin ver a su familia ni nada de eso. Esa fue la temática. Y el de este año es a los migrantes, porque puede ser una migración interna o externa. Simplemente con que ya estés fuera, desplazado del lugar donde tú naciste, ya eres un migrante. Y muchos se han quedado así. O sea, te digo, nuestros altares siempre son acerca de de migrantes, inmigración, porque lo que te dije, cuando llegamos acá son las personas que al menos nosotros aquí en el extranjero convivimos, con puras personas que somos migrantes. Exacto, y qué bonito que, pues,
0: que ustedes le rindan honor a muchos de ellos que lamentablemente eh, quedan olvidados, ¿no? Cuando pierdes a un ser querido fuera de tu país que jamás lo volviste a ver, hay muchas historias de personas que 20, 30 años fuera de sus países fallecieron acá, nadie se enteró, o sea, igual también dejaron un legado y hay que reconocerlo. Eh, la mayoría de las, del, o, o lo que yo he estado más enfocada o más, eh, más familiarizada es cu, cu, que pones un altar cuando alguien muy cercano tuyo murió. Uh -huh. Pero qué bonito unirte a algo para hacerle honor a alguien que ni siquiera conociste, pero que su vida también también tiene valor y también merece ser eh, reconocida y recordada. Sí, sí,
1: te digo, entonces te digo, porque es, es que te digo, para mí es un tema muy, muy sensible. Te digo, porque... A través de la, la, la primera comunidad así con la que convivo son puros inmigrantes, ¿no? Que no tienen la posibilidad real de, de regresar y abrazar a sus familias. Entonces todo lo que ellos te comparten es súper, súper, súper diferente, ¿no? Entonces es, es, es que hay que hacer algo, vamos a traer nuestras tradiciones al extranjero, vamos a traer todo ese pedacito de México y aquí y las mismas fiestas que se celebran allá, vamos a celebrarlas acá y de eso se trata. De eso se trata, traer estas tradiciones y enfocarnos. Ok, no podemos regresar, vamos a traerlos. O sea, Así si estamos los, los mismos mexicanos que nacemos allá, somos iguales, este, los niños que ya crecimos, ya tenemos cierta forma de hacerlo. Vamos a unirnos, vamos a hacer comunidades que puedan hacer esto posible. Y creo que eso es en lo que estoy enfocado
0: Pues te felicito porque de ser eh, química, farmacobiológica, pues te reinventaste y te volviste embajadora de la comunidad mexicana en Estados Unidos y eh, bueno, has gestionado la organización comunitaria a través de todos estos años con la formación de los altares y seguir pues transmitiendo lo que realmente significa esta tradición que es una celebración de vida. Te agradezco mucho por compartir eh, cosas tan personales y tan sí. lindas. Creo que pues ahí está el liderazgo que Dios te dio y que el universo te manda para esta misión. Fíjate que a veces uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿como para qué? ¿Como que, que, que ¿Por qué vine a caer aquí en Atlanta? O sea, ¿qué, qué hay aquí para mí? Y yo creo que, bueno, gran, gran eh, eh, tarea que te tocó y, y qué bueno que fuiste pues, eh, sensible lo suficientemente para decir, creo que esto es algo que me toca hacer o que quiero, principalmente que adoro, que amo lo voy a hacer y, y qué gran legado. Ojalá que sigan años y años y años de, de altares y que vayas pues formando en otros líderes como tú ese, ese amor por nuestra cultura. Felicidades.
1: Gracias y gracias por este tiempo y este espacio. Al contrario
0: y nos vemos el próximo 6 de noviembre en el Festival del Día de Muertos del Consulado de México. Es en el cementerio Oakland, el cementerio más histórico de la ciudad de Atlanta. Fíjate qué honor que la comunidad mexicana salga a, a mostrar la riqueza de su cultura en un lugar tan emblemático va a ser espectacular
1: así es, los esperamos a todos allí entonces,
0: hasta pronto esto fue Reinvéntate como una tradición nos reinventa como personas te invitamos a que tú también reinventes tu forma de pensar acerca de la muerte y cómo celebrarla y cómo festejarla, hasta la próxima gracias